2: Bueno, muy bien 7 y 35 de la mañana Yo les quiero preguntar a ustedes ¿Alguna vez han tenido pánico por algo? Claro, claro
1: muchas veces sí. ¿Sí? Sí, sí sí, sí,
2: sí Sí Sí, muchísimas veces Bueno, Juan Pablo ¿Usted está en escenarios como
0: complicados o no? bastante complicados y, y obviamente el pánico siempre está ahí esta mañana por ejemplo tenía mucho pánico porque el aparato este que me conectaron al computador no funcionaba y tenía pánico de no salirle a María Clara yo no, como no voy a salir segundo día ya estoy fallando imposible sí
2: no, gravísimo y María Clara se pone furiosa
0: no para bueno, nada pero digamos que ese es un sustico
2: ese es un sustico sí por supuesto está, estábamos un poquito preocupados no pero...
0: para mí eso es pa para mí eso es pánico para mí eso es pánico
2: bueno, muy bien, pues es que eh, sí, hay momentos... ¿Es ¿Usted recuerda algún
0: momento de pánico en particular?
2: Eh, un momento de pánico... Sí, una vez. Eh, cuando yo vivía en Bucaramanga, en Bucaramanga tiembla mucho. Y es como casi que se le vuelve a uno normal que tiemble tanto. Pero una vez tembló tan duro eh, que sentí pánico. y estaba Era como el mediodía y cuando había un sol como muy... O el cielo muy despejado y el sol como muy brillante que no es normal y todo... Pasaba eso, temblaba. Y tembló tan duro que me acuerdo tanto que el jeep de mi papá se hacía para lado y lado del garaje y no nos dejaba salir. Ah. Sí, de lo que se movía fuerte. Entonces, ese día sentí pánico. Eso es tal vez una de las veces que uno dice, uy.
0: Yo tenía, creo que por ahí, cinco años de edad. ¡Uh! <risa> Y la, la procesión de Semana Santa, la del Viernes Santo, era igual que la Vuelta a Colombia, era un evento multitudinario, pero una cosa impresionante. ¿Pito? Sí. ¿Pito?
1: Yo, vea, yo antes de que termine la historia, yo sí. apenas me fueron a preguntar y pues creo iba a decir exactamente, lo se mismo me perdieron mis papás. En ese ah, no, tumulto, no. en
0: ese gentío, no, se me perdieron mis papás. ¡Ay,
2: qué susto! Yo
0: parado en pleno ay, centro de Medellín, sí. ¿cierto? Sí. En, en Junín con Colombia, en toda la esquina ahí parado. Pues hoy en día lo sé. Sí, sí. Mirando, claro, uno chiquito, todo el mundo es grande. Claro. Y yo vi que adelante salieron dos señores muy elegantes y yo estaba convencido que eran mis papás.
2: ¿Y, te, ¿Y se fue detrás? no en un
0: momento, Sí, me fui detrás de ellos. Y de un momento a otro miro para arriba y no eran. Y uno me, dijo, me dio pánico. Pues todavía me acuerdo. Yo, yo creo era muy que... muy chiquito. Y
2: ese pánico, Tito, mm. el que está contando, Tito, es el pánico mismo que sienten los papás cuando se les pierde y se no, nos pierde ah, no, un hijo en no, un no, supermercado. No quiero,
0: ni hablar, no quiero ni hablar de eso. ¿Cómo sí, sería?
2: en el supermercado. No, eso es terrible. Y cuando uno va y encuentra al chino, está metido
1: por dentro de los juguetes. Ah, sí. O mirando... Ay, yo, yo, pensé, yo tengo un hijo chiquito, glotón, que te mirando te que, iba que iba se come. A yo pensé que a ti te iba a decir era que le había dado pánico a la procesión ah. eh, con es, con los tapados y todo porque a mí. Yo toda la vida a mí me traumatizaron, pero muy mal con las procesiones es que de retiro y de la ceja, con, yo les decía los tapados, <risa> <que> son...
0: <risa> Sí, Y los señores con estos cucuruchos encima Ay, de la cabeza. Claro,
1: ¿eh? <risa> sí. pero eso tiene un nombre, pero yo les decía los tapados, claro. Y medio inquisi pánico, medio de la inquisición. Sí. <risa> <risa> pánico es que a mí no me pudieron volver a llevar nunca en la vida a una procesión y hasta el sol de hoy le tengo siempre un buen sustico a ese tipo de cosas, porque la música me parecía miedosísima y los tapados más. Y me acuerdo que en Don Francisco, en el programa de Don claro. Francisco, salía un tapado.
0: Sí, ¿cómo es que es el chacal. No.
1: el chacal. El chacal, claro, me daba pánico. Sí.
0: Eso se lo copiaron Exacto. a J. Mario. No, creo que no.
2: <risa> Ay, qué tal, Tito. <risa> bueno, miren, estamos hablando, estamos hablando del pánico, bueno, que sentimos en algún momento. Pero hay una patología que es el pánico ya... Como, como parte de, de una enfermedad y, o de un episodio psicológico complicado, que son eh, las personas que o sudan frío, o se les acelera el corazón les falta el aire, les dan mareos, eh, ahogo hasta se desmayan, en fin, muchas muchas características y uno dice, bueno, más allá de esto que son anécdotas, o el anecdotario que, que acabamos de escuchar pues hay personas que realmente sufren de pánico pero, pero es un pánico distinto es un pánico ya pues patológico como decíamos, hemos invitado eh, al doctor Pablo Alberto Chalela que es médico psiquiatra de la Fundación Santa Fe doctor Chalela, muy buenos días
3: eh, Muy buenos días María Clara, muchísimas gracias
2: Bueno, ya se tomó un tintico doctor Chalela
3: eh, Pues María Clara, primero que todo quiero decirte que pues eh, agradezco mucho a Tito y lo felicito a Tito por estar al lado de esas dos mujeres tan hermosas como es Amalia y como lo eres tú Ay, y grande. una vez te digo que siempre te, siempre que te vi en televisión yo me imagino que si te viera ahora personalmente me daría los mismos síntomas que acabas de describir. uy. como dijiste ayer por radio, eh, semejante mujer o no, 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 eso lo dijiste ayer por radio, entonces claro, me sentiría todas esas cosas que acabas de describir muy bien. Uy, sí, muchas gracias. es un pánico bueno, digamos, ¿no? Sí, sí.
2: <risa> no, pues muchas gracias porque ya como dicen los griegos, you made my day, ¿no? Me hizo el día. <risa> no, muchas gracias. También. Bueno, sí, muy bien. Gracias. Bueno, doctor Charera, ¿no? pues bienvenido siempre a Blue Gees de Blue Radio.
3: Muchas gracias, María Clara, muy querida. Pues, eh, ¿qué te puedo decir? Digamos que un ataque de pánico eh, o también eh, nosotros la llamamos crisis de angustia Ajá. es un episodio súbito, súbito, generalmente se da en la mañana o en la noche de miedo intenso, de un malestar muy grande, abrumador, en ausencia de un peligro real. Que es, generalmente se acompaña una serie de síntomas, como eh, como una necesidad eh, frente a una sensación de peligro, muerte inminente, eh, que puede durar entre 15 y 30 minutos, a veces puede durar hasta 10 minutos.
2: Claro. Doctor Chalela, eh, eh, sí, pero, pero ese episodio que usted dice que se da súbito... Eh, y en el contexto en que lo estamos hablando, no necesariamente se da siempre porque la persona realmente está en peligro, sino porque ella, por alguna razón, que es la que yo quisiera saber, siente que está en peligro de algo. Cree. Cree, eh, sí.
3: Cree que está en peligro. Exacto. Exactamente. Muy bien. Por eso nosotros complicamos más las cosas los médicos y le ponemos a ese, cree, son síntomas cognitivos. Es una es una creencia es una atribución que nosotros le hacemos a una sensación de una amenaza de una amenaza que pues que no es real no es una cuestión que tenemos nosotros ahí en el pensamiento digamos sí sí entonces no es real y entonces ahí es donde se desarrolla eh, eh, toda esa clase de síntomas que que, eh, que sabemos como, o que conocemos como las palpitaciones la sensación de ahogo la falta de aire una cuestión harta que es una opresión eh, precordial ¿no? como si fuera a sufrir un infarto
0: una sensación que se tiene no solo ante hechos eh, digamos ¿Reales? amenazas de peligro Allá. sino también gente cuando va a presentar una entrevista gente cuando tiene que hablar en público, gente cuando tiene que afrontar algunas situaciones, digamos, más sociales que, 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 como digo yo, una amenaza de un accidente, por ejemplo, que uno va en un avión y siente que, que hay un vacío y uno le coge ese pánico o, o alguien lo puede coger ese pánico. ¿Eso también se da en esas situaciones, como le decía?
3: Se, se da en esas situaciones, exactamente, Tito, pero generalmente la crisis de pánico eh, suele, suele darse sin que exista algo que lo motive, algo que lo origine. Porque esa situación que es real, que es real y que se está viviendo, pues suele eh, presentar o, o darse con todos esos síntomas que estoy diciendo, pero el pánico no existe esa amenaza, es algo interno, es una amenaza interna, ¿no? Mm -hmm. Muy seguramente situaciones que hayan ocurrido. Eh, la niñez o la infancia, porque esto suele dar más que todo en, en, entre la adolescencia y en la década de los 30 años, más o menos, y, y a veces, muchas veces después, sin que exista esa motivación. sin que Pero lo que acabas de decir, sí, eh, ahí suele presentarse ese, esos síntomas también. Muy sí, porque es como usted decía, que es cierto. Lo que sería una crisis de angustia, digamos, es... porque ya es otra cosa, es otra cuestión distinta, digamos. Bueno. Pertenecen a la misma familia digamos, son, a la misma familia son primos hermanos, pero en una hay una hay un, hay un peligro real, en el otro hay un peligro eh, en la mente, digamos, eh, una amenaza interna que no es no, no es real. Pues para el paciente sí es real, ¿no? Pero no, no se ve,
2: ¿no? Claro, y, y cuando uno eh, mira dentro de lo que más comúnmente uno conoce, porque obviamente los especialistas son ustedes, pero cuando uno habla de, de, de ese pánico también puede pensar en la paranoia y también puede pensar en otro tipo de patologías eh, psiquiátricas, si se quiere, que se parecen mucho. ¿En qué se diferencian esas patologías?
3: Eh, muy bien dicho, tú sabes más de esto, definitivamente es así. No. Eso, eso, Suele acompañarse, todas esas cosas, y no creas, mira, hacer un diagnóstico de esos, bueno, claro que eh, eh, tú no estás hablando con el mejor, aquí en Colombia hay tantos excelentes psiquiatras, entonces eh, yo no estoy en, en esa lista, entonces es difícil, realmente no es fácil hacer el diagnóstico, diferenciarlo, pero nosotros tenemos algunas guías que nos ayudan bastante para eh, adentrar un poquito en, en el conocimiento de eso, sí. Eh, incluso en el pánico, lo que tú acabas de decir y que la, comúnmente la gente dice la paranoia, esa sensación de que me están persiguiendo, me están viendo, me están chequeando los vecinos.
2: No, y uno lo dice diariamente, dice, uy, sí. estoy que es paranoico,
3: sí. ¿cierto? Paranoico, sí. sí. sí popularmente le decimos sí. incluyeme ahí también, le decimos estoy paranoico, no o sea, estoy como medio paranoico, y ahí inmediatamente suele eh, manifestarse una cantidad de situaciones endógenas internas en el organismo que hacen que se presenten todos esos síntomas físicos, que la persona piensa, algo me va a pasar o me voy a morir, o me va, o voy a perder el control, o me voy a volver loco, porque claro, las palpitaciones o, eh, no, porque las palpitaciones son reales, entonces la persona es la el que está sufriendo angustia se vuelve un excelente interpretador, me va a, vol me va a dar un, un infarto. Claro. Entonces, ahí lo que tú dices esa cuestión como de sensación como de, que de hipopondría, como algunos también mm. popularmente dicen, ¿no? Sí, sí. Pero entonces, eh, por eso te decía, no es fácil hacer el diagnóstico. Muchas mm. veces esta esta, esta patología o estos síntomas, o estas situaciones, generalmente es donde más consultan las personas, o donde más consultamos las personas, yo, yo, no, yo, yo no soy ajeno a eso, a urgencias, y nos, nos hacen pasar por un desfile de, de médicos, cardiólogos, neumólogos, neurólogos, empezando por el médico general, hasta que al fin alguien nos dice después de dos horas, no, usted no tiene nada, y eso es lo peor. Lo peor, hay que llevarlo donde el psiquiatra, ahí sí, ahí sí, entonces ahí la paranoia, como tú dices, ahí se destapó porque yo no estoy loco. Y resulta que es, no hay nada físico, por fortuna,
2: ¿no? Claro, no, además porque eh, yo creo que hoy en día existe un poquito de prevención todavía frente a la gente que tiene que visitar visitar un psiquiatra, que no necesariamente es estar chiflado, ¿cierto? Sí. sí. No, chiflados somos nosotros. No, pero, con, ah, pero segurísimo. Ah,
3: no, yo sí tengo por seguro, porque yo aquí estoy chiflándome, oyéndote, por sí. Entonces, imagínate si no, totalmente, eso es, existe esa prevención claro. absoluta toda la vida, que ir a un psiquiatra porque uno está loco. En cambio ir a un de psicólogo que son excelentes profesionales, magníficos profesionales, no, eso produce sí. caché, ir a al internista, eso produce mejor dicho, eso es a nivel ejecutivo, ir a, estoy yendo donde el cronólogo, pues eso es ya, pero cuando vamos a hablar y voy a donde el psiquiatra ahí bajamos la voz y, y chito chito bajen la voz y estoy yendo a donde el psiquiatra o, 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 o mi hijo está yendo al psiquiatra ahí no entonces eso hay, de, hay un silencio absoluto y entonces empiezan como a rechazar yo ¿no? dioses psiquiatra eso es eso, eso hoy en día en Colombia sigue siendo
0: un misterio, realmente. Bueno, a le encantaba, ¿no? Ah, es donde sí. más que psiquiatra, su psicoanalista. Sí. Siempre sí. sus películas eran donde el psicoanalista. Donde sí, sí, sí. psicoanalista, sí. sí.
3: Bueno, sí.
2: y una última pregunta, doctor Chalela, ya para, para despedirnos es.
3: Ah, lástima. Que cuando... que... <risa> bueno, no, yo digo no lo mismo.
2: <risa> yo, le quiero, yo le quiero preguntar: ¿cómo identifica uno cuando es un pánico normal? ¿A cuando ya se vuelve un problema de salud, una cosa patológica?
3: Exactamente, ya se vuelve un problema de salud cuando esta situación empiece a, a ser más repetido, ¿no? Mm. Ya cuando empiece, porque puede, a todos, como tú muy bien le dijiste al principio, esto nos puede pasar a todos mm. una vez, una vez o, o dos veces, en, en el año, o bueno, en la vida, qué sé yo, quizás se esté diciendo alguna barbaridad, eso nos puede pasar a todos, y el que no lo, el que no lo ha hecho es porque, no, eso no es así, hemos pasado por eso, mm. pero el problema es cuando ya empieza a repetirse, ya ya en el mes llegamos como tres o cuatro o cinco estados de pánico súbitos, ya nos está volviendo eh, incapaci eh, incapacitados para salir de la casa, nos da una cosa que se llama la agorafobia, que como es ah, una complicación psicológica, sí de esta enfermedad, digamos, entonces nos quedamos encerrados o estamos en el, en un almacén y vemos que nos sentimos solos y qué tal que me da aquí, no no sé a quién recurrir y siento, y esto eso es verdad, esto es verdad, por eso se llaman síntomas de desrealización, siente uno que el techo se ve bien encima o apagan la luz del teatro y, y esto aquí me no voy a ahogar. Ya cuando esto empieza a ser incapacitante, yo no salgo a la casa, quedo mal, con la, con la novia, quedo mal con mi familia, quedo mal con mis amigos, y entonces ya es necesidad de ir o acudir a una asistencia profesional y pues mejor médica, ¿no?
2: Claro, por supuesto. Pues bueno, eh, es el doctor Pablo Alberto Chalela que es médico psiquiatra de la Fundación Tan Santa Fe bueno, con esta amable entrevista...
0: Conversa sabrosa. Sí,
2: conversa rica, doctor Chalela.
3: No, pues cuando sea personal, yo creo que me tomo mis buenos tranquilizantes para hablar con ustedes. Pues, me avisas con anticipación y me tomo unos tranquilizantes para cuando te pueda ver y no, no, no me panique. Como dice. No. Sí, doctor
2: doctor Chalela, un feliz día, no, muchas gracias.
3: No, muy queridos y los oigo bastante, como dice el programa de, de, de otra radio, los oigo de toda la vida. Así.
2: ¿Ah, sí. Muy bien, sí, muchas bueno. gracias toda la vida que tenemos casi 10 meses. Muchas sí,
1: gracias.
0: Estaba mirando Pánico, ¿la palabra de dónde viene? Sí,
1: María del, Clara. del
0: dios griego Pan. ¿Ah, sí? sí, estaba leyendo, en la mitología decía que a él le gustaba salir y espantar las ovejas y las cabras que él cuidaba eh. solamente por verlas brincar y salir corriendo. <risa> Ay, y de ahí qué... viene Pánico, ah. que pertenece a Pan.
2: Ah, ya Amalia.
1: Oiga, María Clara, ¿tiene un fanático? Sí, ¿no? sí. Mm. Claro que, o sea, como el otro día
2: que Liderando Mayuri...
1: club de fans.
2: Mayuri, que es la asistente del doctor Gallego, dice: No, ¿cómo te parece que estuve en.? Eh, eh, no sé, ella estuvo como en una cita médica o algo y se sentó un señor mayor al lado, ¿no? Entonces dice: Ah, usted trabaja en Blue. ¡Ay! Allá trabaja María Clara Gracia, ¿no? Mm. Entonces eh, dice Mayuri: Sí, 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 sí. Allá trabaja. Dice: Ese era un viejo, ¿no? De la época. <risa>
0: en tiempo pasado.
2: Hágame el favor. <risa> Así que bueno, pues esa es la vida. 7.52. <risa> 7.52. <risa>